My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosatte-Åkermark och är brottmålsadvokat. Och jag heter Nina Lövengen och är också brottmålsadvokat. Hej Silvia! Hej Nina! Idag tänkte vi prata om ett, ett hemskt ämne faktiskt mm. som är väldigt, väldigt vad ska vi säga, ovanligt. Och, ja. Vi var inne lite på det på förra mm. avsnittet när vi pratade om det här man kan uppmärksamma på tidig ålder just när barn är aggressiva och våldsamma och generellt sett, eller ja, är ju oftast killar. Och det finns ju tyvärr, händer ibland att barn mördar barn. Och det har ju varit ett uppmärksammat mål nu i somras när en kille, eller en ung kille, 16 år gammal, blev mördad av sin kompis. Kan du berätta lite om det Nina? Och det är det här, jag vet inte vad vi ska kalla det. Men, yxmordet. Ja, yxmordet. Ja, för att vi vill inte gå in och, och på, på något sätt... Eh, Ja, säga mer om vilka personer det här var. Vi har ju läst den här domen då, mm. och den är ju offentlig. Ja, och inledningsvis så är, var det ju väldigt mycket hemlighetsmakeri kring det här mordet. Ja, men det var ju väldigt, väldigt speciellt för det var då en, en 16-åring som blev åtalad för mord av sin, var en av hans bästa vänner som han då hade eh, han hade planerat att han skulle då eh, yxmörda yx, yx sin vän och han mm. hade förmått honom då att följa med till ett bad, rörsjöbadet det här var en händelse i Sollentuna i en kommun då nära Stockholm 
jag kan faktiskt säga det att de här killarna gick faktiskt på en gymnasieskola som ligger väldigt, väldigt nära mig och jag känner flera som går i den här gymnasieskolan så att jag har blivit väldigt uppmärksammat där jag bor. Eh, extremt tragiskt fall för att då, nu är han då, har han blivit dömd, den här eh, 16-åriga eh, killen då, för mordet av sin, mm, mm. På, på sin vän eh, och han bedömdes då som Allvar, att han hade begått den här gärningen då eh, under en allvarlig psykisk, eh, att han var all, vad heter det, allvarlig psykisk stöd, stöd ja. eh, så att han fick då rätt psykiatrisk vård eh, mm. för det här mordet, men det som är speciellt i det här fallet när man läser den här domen det är att det här är väldigt planlagt mm. alltså han har inhandlat då en en yxa och även knivar och andra typer av materialer som han ska använda sig av vid det här och sen har man också då funnit eh, ja, Volds, vad ska man säga, filmer på våld och så här i hans telefon så att det, det framkom att han hade en väldig fixering vid våldse filmer och annan mm. typ av våld. Eh, det som var speciellt i det här fallet som också gjorde att det var en väldigt vad ska man säga, gedigen utredning det var ju att han hade då ringt från det här badet då, där det här mordet då skulle ha skett eh, då ringer han själv till polisen och anger sig själv att han har gjort det här och berättar också sitt namn och personnummer och föräldrarnas mm. namn och sådär så att det fanns ju väldigt mycket vad ska man säga, bevisning mot honom. Även om han då erkände. Men erkännandet var ju inte helt... Nej. Alltså det är svårt att... Det här med att man måste värdera ett erkännande. Mm. Och det är intressant eftersom brottsoffer då är, är död. Så mm. kan ju inte berätta vad som har hänt. Men det är intressant det här också. För att han blev också död för förberedelse mm. till mord. För att han hade ju egentligen tänkt döda en, en annan kompis. Som inte kom. Så det är ju bara det är väldigt obagligt. Men också tycker jag är intressant med den allvarliga psykiska störningen. För hur han har planerat det här, hur han har inhandlat de här sakerna och också vad han sedan instruerar enligt honom själv då, sin kompis, för det ska handla om det ena etik, han ska ja, ligga precis, där på marken. Ja. Det, på mage ska ja. han ligga med händerna utsträckta. Exakt, och han ska trycka, alltså, komma, alltså, bara det gör ju att jag bara, de diskuterar lite det i domen också, hur ja. man, då är man verkligen alldeles psykiskt störd? Det var ju ett inte. frågetecken ja. precis då vid gärningen. För de var ju inte helt överens, de här nej, läkarna. Nej, jag förstår det. Mm. För det här visar ju att jag är ju tveksam till att man ska. Ja. Alltså, för jag tycker att det här visar ju verkligen hur planerat hur med han är. Ja. Och hur mer utan också att han ringer sen och berättar. Sen säger han ju inte så mycket. Var, varför? Nej. Han ger ju väldigt lite förklaring. Och, och man vet ju det. inte det här motivet. Det är ju det som Nej. är det stora frågetecken i den här domen. Mm. Och det är väl också det man också har tagit in då när det gäller den allvarliga psykiska störningen. Att det finns egentligen inget motiv till. Nej, men också att det sägs att ingen har reagerat förutom då hans kompisar lite på att han visar de här filmerna som inte föräldrar verkar ju inte vara, det framgår inte. Men det måste ju vara så fruktansvärt, förutom såklart alltså, för föräldrarna som förlorar sitt barn, men att ha ett barn som har dödat en annan. Förstå att få det samtalet. Det, måste, det går inte ens att ta Nej, in. det går hur, inte att... Nej, vilken skuld man ja. måste känna om man inte har sett det, man måste gå tillbaka när har vi kunnat uppmärksamma det här om man nu, det måste vara så hemskt mm. men, men det, jag vet att vi har fått nämligen lite frågor om det här och att vi ska prata om det här och att just, för det är, kan vara intressant att prata om barn och det är ju svårt att ta in att barn kan vara så mm. ha där inom sig att vilja döda någon men barn är, det är människor men ett som var väldigt uppmärksammat när, jag, när vi båda var lite yngre ett mord 93, det var i England det var ett mord på en liten tvååring eh, som var två tioåringar som valde att då, och de hade också planerat att de ville döda den här dagen. Så de gick till ett eh, varuhus i England eh, och det bara 
hittar de där, får med sig den här tvååringen. Och det finns ju övervakningsfilmer på det. De har betydligt också mer övervakningskameror i England redan då, 1993, än vad vi har. Men då kan man se det, så fanns det också 38 personer som ser i Liverpool är det här, som möter dem för att han gråter killen och de har slagit honom med en sten också men det är någon som, de hittar på typ att det är deras lillebror och tar med honom och de alltså dödar honom genom att slå honom de slår honom med tegelsten, alltså det är väldigt så här grovt våld och lämnar honom på tågrälsen för att det ska se ut som en olycka som blir överkörd av ett tåg så hans kropp delas alltså, det här är ju så vidigt och det blev ju såklart fruktansvärt uppmärksammat. Eller eftersom det var så fruktansvärt blev det verkligen riktigt enorm uppmärksamhet i hela världen. Men också världen, så här förslaget just och också så att mm, det på det här fattas, sättet. Ja. Och det om man är tio år. Ja. Men England, det blev ju, man hittade ju de här killarna då. Ja. Eh, och till skillnad mot här då. då här var han ju sex som kunde bli dömd. Mm. Men, men, men de var ju här var tio hade de inte blivit dömda i Sverige. Men de blev ju det i England. Och man ville ju att det skulle, de skulle, typ, att det skulle vara dödsstraff tror jag. Alltså det var, fanns ju så för att det blir sånt hat mot de här. I och med att det var ju sånt bestialiskt mord skulle man kunna säga. Eh, men de fick ju åtta, satt åtta år i fängelse de här två. Kom ut och fick skyddad identitet sen. Eh, för att det, är fortfarande, det finns ju fortfarande grupper tror jag som vill döda de här killarna. Och det här är också lite, vi pratade med våldsprovision i förra avsnittet, att det blir väldigt fel med att våld, våld föder våld. Så att det kanske inte alltid är bäst att använda våld mot någon som har begått. Men en av dem nu, han har blivit dömd för flera barn, grovt barn på pornografiska brott. En av dem, en tror jag har gått. Mm. Men det fanns också tecken på att det fanns sexuellt våld inblandat i det här, då när han blev mördad. För jag tror att det var för hur det var skadad och sådär. Mm. Men... men där pratade man såklart också hur man gjorde undersökningar av de här killarna. Men där kommer man ju inte fram till en allvarlig psykisk störning på något sätt. Men man, och i samband med det sen det här mordet så händer det ju saker här i Sverige. Som tror jag påverkar det lite. Bland annat som har varit uppmärksammat förra året. Kevin-fallet. Ja, men precis. Som, eller hur? Och det tror jag påverkar det mm. utredande lite. Och att, att någonstans att, att barn kan vara onda, att barn kan vara mördare. För vad, vad var det som blev fel eller vad som hände där Nina? Jo men det var ju, det var 98 då så hittade man en fyraårig pojke eh, som då heter Kevin. Eh, han hittades död invidande, ja, det, det var vid, vid vattnet. vattnet ja, ja men precis och då var det ju två bröder då som var fem och sju år gamla som misstänktes för det här brottet. Och eh, de påstod då, alltså det var väldigt många långa förhör med de här pojkarna och det var ju då en polisutredare som har blivit också väldigt kritiserad nu de senaste två åren i media just beträffande hur de här förhören hölls med de här barnen. De fick inget juridiskt biträde och man höll väldigt långa och utgående, ingående förhör med dem där det ställdes då bland annat ledande frågor och det här kan man då se för då har man de här förhören finns alltså videoinspelade och en del av er som lyssnar kanske har sett det här för den här dokumentären som SVT gjorde blev vi väldigt, väldigt uppmärksammad och sen gjorde DN gjorde också publicerade artiklar om det här. Det var så det egentligen kom upp och även Peter Dokumentär gjorde en, en dokumentär om det här. Eh, men jag tittade lite på hur det här då var när man påbörjade den här polisutredningen för då, då trodde man först att det här var fråga om en drunkningsolycka och sen var det prat om sexualbrott men sen så eh, var teorin då att han skulle ha dödats med en pinne då som skulle ha tryckts upp mot hans hals så att han eh, då kvävdes och, och då det här själva 
erkännandet som då polisen menade att de här två barnen hade gjort, det hade man inte spelat in. För det kom i de, i, i de slut, vad ska man säga, slutförhöret. Men eh, sen hölls det en presskonferens och polisen då uttalade då att vi har så att säga, vad ska man säga, löst det här mordet och det är de här två personerna då som eh, vi menar ska ha begått det här, de här två små barnen. Så de omhändertogs då av socialen, men det prövades ju aldrig i någon domstol. För att det är nämligen så här att man kan inte då man är straffmyndig när man är 15 år i Sverige. Det är alltså att man kan få ett straff. Men man kan ändå göra någonting som heter en bevistalan. Man kan alltså pröva ett sånt här fall om det krävs väldigt, väldigt starka skäl för det. Om det då är ett barn då under 15 år som, ska ha, som är misstänkt för ett brott. Det är mer för att man då vill få fram då vad... Om, om den här personen har begått den här gärningen eller, eller inte. Och det finns väldigt, väldigt få fall. Och det gjorde man aldrig i det här fallet. Och de var ju extremt eh, unga barnen. Men de blev så att säga... I den här orten och även i media så, så framstod det ju de som att det var de som hade mördat den här lilla pojken. Men de har ju nu då fått upprättelse och man, har, man återupptog den här förundersökningen efter att man hade, då, efter att man hade gjort de här granskningarna. Och man höll sedan en presskonferens där man hade en teori då om att... Det, det inte då hade varit fråga om en pinne utan att det, det var fråga kanske om en olycka. Man hade hittat en lastpalla på platsen och då gjorde man en rekonstruktion där på något sätt att den här då Kevin skulle kunna ha, ha hamnat under en lastpall och på så sätt ha kvävts för det stämde överens då med de skadorna han hade på kroppen. Så att man återupptog förundersökningen och misstanken avskrevs mot de här två pojkarna, eller pojkarna nu var ju de vuxna män som har dragits med det här hela livet. Så att det här visar ju på hur otroligt viktigt det är att en sån här utredning görs av väldigt kompetenta poliser och utredningspersoner som ställer ja, men, rätt frågor till de här barnen. För att så här kan alltså, de här förhören har ju sett dem. Ja, ja. De är helt fruktansvärda. För jag minns eh, eftersom jag jobbat också mycket med alltså barn, barnförhör. Ja. Eh, så var det första avsnittet tänkte jag, ja, men så här tyvärr är som det också var på den tiden, detta i 98. Men när det sen fortsatte, det var, det var väl tre avsnitt eller var det två, ja, då var jag helt chockad. Jag vet inte, jag diskuterade också med många utredare om det här vi var, men så kunde jag vara på den tiden. Men sen bara, det, det gjorde så ont i själen, de här barnen, och det är så uppenbart att det inte är dem. Men jag tror som sagt, jag tror att det här mordet på James, den lilla tvååringen. Mm. För sen skedde ju också, jag tror att det var en sexåring i, i Norge. Alltså det var lite så här att man kom, det var liksom lite den tidens anda att man ville så gärna ja, men man ville och lösa det här mordet ja. och det krävdes ju från omgivningen ja. så att säga. Och att man fick då liksom just att man fick från en litet, litet frö. Mm. Man fick ett enormt övergrepp. Och barn ska vara mördare ja, men... och leva med det. Och den är familjen. Ja, och det var också. ju familjen också som hade ja. gått till polisen. För då hade ju Precis. den här pojken hade sagt, pratat om, om Kevin. Då, och då var det liksom föräldrarna till de här barnen som gick till polisen och sa att ja, men han kanske har någonting att berätta om det här. Och det var så det inleddes. Och sen fick de i de här förhören, då, då, då utsattes de ju i princip för hot. Och de fick ju nästan så att säga belöningar för att de skulle då prata om det här. Och det tog ju väldigt lång tid innan de ens Erkände. Så att det är klart att, och det vet ju vi som sitter på de här barnförhören hur otroligt viktigt att det är att det är kompetenta utredningspersoner då, poliser som ställer de här frågorna och det är väldigt, väldigt 
ja, men det finns ju hur mycket regler som helst nu hur, hur de här förhören ska gå till. Och vi ser ju de här, för de spelas ju upp sen i domstolarna. Och då kan ju man då, om man är försvarad, då kan man ju påtala brister till exempel om barnet har fått ledande frågor. Eh, och att det, man måste beakta det när man då värderar barnets uppgifter. Ja, det måste vara så noggrant mm. hur det går till. Nej, så därför såklart eftermannat det. Och så var det också en, det var en minnespsykolog som blev upp liksom att han varit med och man pratar om minnesfunktioner och ja. så det här. Det är ju väldigt vanskligt. Det, det är väldigt viktigt tycker jag. I sådant fall med bevistalan till exempel. Har du något fall också? Jag vet att du har pratat om det. Man har använt bevistalan. Jo, men det var ett fall här. Det var två 14-åringar som då... Där åklagaren förde då en så att säga bevistalan. Det var för, för två år sedan. De var misstänkta för att ha då dödat en äldre man i Varberg. Det råmemordet kallas det här då. Det har varit ganska uppmärksammat. Och de då åklagaren påstod att de här två 14-åringarna hade brutit sig in i den här mannens bostad. Och hade, han, den här mannen då hade blivit utsatt för väldigt omfattande våld som han hade avlett. Alltså han avled av, av det här. Eh, och då gick åklagaren ut och alltså det här var ju på gränsen, de var ju 14 år så de är ganska nära 15 år men då ansåg åklagaren att det fanns skäl för att föra en sån här bevistalan även fast det då är väldigt, väldigt ovanligt. Eh, men de här två killarna de friades både i tingsrätten och i hovrätten för de skyllde på varandra. De sa att det var den andra då som hade eh, gjort det här då utövat våldet och det liknar ju väldigt mycket det här Lindome-fallet som vi har pratat om tidigare eh, där man då skyller på en annan, eller skyller sig att det var en andra och så kan man inte då utreda vem det var då som eh, som utövade det här våldet då som ledde till den här mannens död. Eh, men sen var det ett, an, ett annat fall eh, som också var det var ett, i Malmö som, där var det en 14-åring då som misstänktes ha tillsammans med en 16-åring har mördat en 17-åring på en skolgård i Malmö. Och då var det en 14-åring då som åklagaren påstod ska ha då lämnat över en trasig glasflaska till den här 16-åringen som då högg 17-åringen i halsen. Och den här 17-åringen avled då av de skadorna. Och då förde man också en bevistalan. Så att, men det är egentligen de fallen. Vi har tittat lite på det här. Så det är extremt ovanligt att man gör det. Mm. Sen var det ett som var väldigt uppmärksammat som var i Jönköping. Ja, men precis. Jag tror också det det handlar om att man inte ska då, om man bara för alltså åtalar då den som är straffmyndig, mm. då kan de ju skylla då på den som inte är åtalad. Så det handlar mycket om det tror ja. jag, för det är väldigt ovanligt. Därför, ja. det handlar ju just om fallen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det blev så uppmärksamt att det här i Jönköping. Det var en hemlös man som blev utsatt för allvarligt. Just det, som blev så illa misshandlad att han dog. Problemet där var främst, eh, då blev ju sexåring dömd. Mm. Men inte för, han blev alltså frikänd för mord, volontärnas död och synligen grov misshandel. Men den stora bristen, det handlade om en brist i utredningen, var att en rättsläkare inte varit på plats på morgonen när man kunde fastställa dödsorsaken. Och det som jag förstått är den stora. Eh, för att han var ingen direkt på morgonen direkt till platsen. Så det var ett jätteproblem då. För han hade ju också det var bland annat leverskador förstår så man kunde inte liksom fastställa Aha, var ja, själva dödsorsaken var. var. Mm. Man kunde inte utesluta alternativa händelseförlopp. Det är det som är problemet. För dödsorsaken var slit och skador på levern med inre förblödning. Man trodde då att de här skadorna uppkommit genom hårda knytning slagspark och slag med tillhygge. Det var en väldigt, väldigt allvarlig misshandel. Så det var ju, men han blev bland annat dömd för, vet det, de hade kassagrejer med ordfreden tror jag det var och grov misshandel han fick fem månader sluten ungdomsår då den här 16-åringen och det fastställdes en hovrätten så det var mer det som var bristen men det är ju viktigt ändå att då båda hörs i rätten man kan tycka att det är märkligt eftersom inte är straffmyndiga men, men det här är ju som tur är inte mer Nej, det är väldigt ovanligt ja, men, men det är ändå lika viktigt att det går rätt till för om de, de som är då kan i fallet de, att de inte tänker att de hördes utan advokater de är barnen, hur kan man höra ett barn det, så är det inte idag längre, det kan vi förklara när barn ja. hörs, då sitter ju alltså barn och inte så kanske som nästan i knät på förhörsledan, att man kan se på de här filmerna i Kevin, utan de sitter i varsin fotölj det spelas in med film, alltså kameror jag har varit med just när det är det kallas lullutredningar. Om det är 14-åringar som är misstänkta bland annat eller 13-åringar. Då sitter man med som försvarare, som är vanlig försvarare. Mm. Man är i samma roll. Mm. Man sitter bredvid dem som de har sig med Och det är inte så vanligt ändå. Nej. 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 
Nej, det är inte så ovanligt, men jag tycker att det är bra att man mm. pratar med dem. För SOS är ju också med. Och sen har ju vårdnadshavarna oftast rätt att vara med också. Kanske inte sån här allvarlig brottslighet. Men det är ju för att vårdnadshavarna har ju såklart ett stort ansvar mm. för sina barn också. Man kan ju inte överlämna det helt på samhället. Men visst, sen är det ju så att vissa barn... Men då alltså, beter sig så destruktivt att föräldrarna tappar kontrollen. Mm. Men då kommer ju socialtjänsten oftast in och tar över och då kan de bli omhändertagna. Precis, det och det görs ju en utredning samtidigt. Mm. Mm. Men också under de här barnföreningarna, det är speciella barnhus som finns runt om, omkring i Sverige som just är anpassade för att barn ska möta barn. Så att när man kommer dit det är det inte som att komma till en polisstation utan då är det ju, finns det en massa leksaker, det är väldigt barnanpassat och, och de får vad ska man säga, fika. Alltså, man ser till att de ska känna sig bekväma i den här miljön för de förstår ju, många är ju där också när de har blivit utsatt för brott kanske av sina föräldrar så att det, det är väldigt jobbigt för dem att vara där och de förstår ju då att de kanske ska prata om det. Eh, och sen sitter vi då, advokater och polisen och åklagaren sitter ju ofta med också och lyssnar i ett angränsande rum eh, så att vi ser då på en vad ska jag säga, på en skärm då, vad som först går i själva förhörsrummet. Mm. Och så får vi också, efter att förhöret har genomförts, då får vi också komma med frågor om vi tycker att det är någon fråga som inte har ställts till exempel. Så kan vi kommer förhörsledaren in och fråga ja, är det något ytterligare som jag behöver fråga om? Eh, så att, eh, det där är ju väldigt... Alltså, för det är, ju många, det är klart många inte vet om hur det där går till, men det är så i alla fall det går till. Och det är ju faktiskt ganska många barn som, som kommer till de här barnahusen runt omkring i Sverige. Det hörs ju barn varje dag mm. Jag tycker ändå att det oftast fungerar väldigt bra. Jag har ja. aldrig varit med om ett barn som har tyckt att alltså man har varit illa på något Nej. sätt. Utan de, de är så professionella. Som ja, de som de är barnen. där. Ja. Ja, de träffar barn hela dagarna. Och det handlar ju om att, få för, att barnen får förtroende för dem. Mm. Och de får, barnen får ju titta också på de här fil, alltså på, på kamerorna i taket. De får följa med in i titta i det här andra rummet och hälsa på oss andra som sitter där. Så att det, det, man försöker göra en så bra miljö som möjligt för, för barnen. Mm. Och, och man förklarar också för barnen att det här är ingenting... Det, det här som spelas in, det kommer ju inte ut för många av de här liksom lite äldre, ja men kommer det här ut på nätet då tror typ de. Youtube. Ja exakt. Ja. Nej, och också att de inte är där för att de har gjort något fel. Nej. För så här är det ju det är så intressant med småbarn, att de har ju oftast, de tycker kanske att de har gjort något fel, alltså man har ljugit eller man har gjort någonting man har, ja men så man skäms för något eller man har, som inte är någonting alls egentligen, men då är det så här, ja var det det jag sa till min kompis? Man bara, nej absolut inte, men det är väldigt viktigt att säga det. Ja, direkt till barn som de vet att annars sitter de där och bara tänker på det. För det är så barn är. De sitter bara ut i magen och fokuserar på det. Lyssnar inte på frågorna. Kanske bara, när kommer den frågan? Jag kommer att glömma den grejen en gång. Nämligen så var det ett barn som bara, vad är det som hände i skolan? Och först de bara, nej gud, absolut inte. Men, så det är mycket att tänka på. Men också viktigt att det blir, när man är advokat i den rollen, att man är, det är också samma, återigen det är specialiserat. För det är, det är en svår roll att ta med hämta barn. Vi får ja, det är ju jättesvårt och det är så det är. För ofta är det då om det är mot vårdnadshavaren så gör man ju det här så att säga hemlighet. Alltså man hämtar barnet från förskolan eller skolan mm. och åker med då i en taxi. Man kommer dit och så förklarar man vem man är och då har man då också kontakt med förskolan eller skolan innan så att ofta vet ju rektorn om eller chefen. Och så är det någon det är en person då från skolan som följer med som känner barnet. Så barnet har alltid med sig någon som de känner. Och sen då jag då i egenskap av advokat och målsägandeträdare eller särskilt företrädare och då ska man åka med det här barnet mm. till det här barnahuset då där förhöret ska äga rum och då vet ju inte föräldrarna om det här utan det får de reda på efter förhöret, då ringer polisen hem till föräldrarna och berättar, ja ah, men mm. ditt barn har varit på förhör och det här är ju 
det är också så att vi företräder de här föräldrarna i vissa fall då när man är försvarare. Och det här är ju också väldigt, väldigt jobbigt såklart för föräldrar att veta att ens barn har varit på förhör. Mm. Men också jobbigt för barnen. Och ja. det här är ett väldigt intressant ämne som man skulle... För det finns ju mycket brister i det här systemet, mm. hur man hör barnen. Så jag tycker att vi ska prata om det något helt... Faktiskt mm. kan prata om ett, ett helt avsnitt om det. För det finns mycket att diskutera. Och jag vet att du och jag har mycket erfarenhet av de här målen. Både när barn är utsatta, men även när föräldrar är misstänkta. Mm. Så vi gör, kommer göra det framöver. Så mm. fortsätt lyssna på oss. Ja. Och skriv gärna recensioner och betyg. Det är nämligen viktigt för vår podds överlevnad. <laughs> Precis, på iTunes eller på ja. podcaster. Och Klicka vi, i där. Vi är också väldigt, väldigt kul att läsa. Vi blir så glada för all fantastiskt bra feedback vi får. Och vi ser fram emot våren och, och också julen som kommer komma nu. Men det tycker jag är så kul och att ni mejlar oss. Och, ja, vi är verkligen tacksamma över det. Och så hoppas vi att vi alla lyssnar får en underbar jul och en härlig vad ska jag säga, ledighet. Yes. Ja. Kram på er. Kram. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 